1: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trek am Dienstag. Und Sebastian, ich fühle mich heute total beobachtet. Ja, ich mich auch. Ich habe das Gefühl, (lacht) überall sind sie und schauen mir zu.
0: Mahlzeit, mein Lieber. Hallöchen. Na, wie ist es dir? Alles gut? Ja, alles wunderbar. Ich habe das erste Wochenende seit vielen, vielen Wochen, wo ich hier sitze, und irgendwie ganz viel Stress von mir abfällt, weil Dinge sich mal so, äh, auch schöne Dinge hinter mir sind und Dinge sich geklärt haben. Und mir geht es gut. Aber wie geht es dir, Simon?
1: Ja, ich bin mal wieder krank. <lacht> Die Leute da draußen müssen glauben, dass ich eigentlich ständig krank bin. Dem ist nicht so. Ich äh, habe, glaube ich, auf der Rückfahrt aus Lüdenscheid, weil ich war letztes Wochenende, war ich in Lüdenscheid. Also wenn ihr das hört, was es, glaube ich, das vorletzte Wochenende. Und da war ich dann äh, auf der Zugfahrt zurück, da war ich in einem Zug mit lauter äh, mit tausenden Menschen, die äh, am niesen und schniefen und sonst irgendwas war und da hat sich schon wieder so ein so ein Bug hat sich festgesetzt bei mir, aber ansonsten geht's mir gut. Also ich bin da schon wieder auf dem Wege der Besserung. Es ist diesmal nichts schlimmes, es ist einfach nur so eine so eine so ja, so eine Mini Erkältung einfach. Ja. Aber ich hoffe, es ist die letzte in diesem Jahr. <lacht>
0: Ich hatte zwischendurch auch mal eine Erkältung, aber das war tatsächlich irgendwie in unserer Aufnahmepause. Genau, das habt ihr nicht mitbekommen. Die ging einfach so vorbei. Oder war die doch, habe ich dir doch mal drüber gesprochen?
1: Ist egal, ist auch Ich, ich meine, du du hättest darüber, oder wir beide haben, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, ist wirklich scheißegal.
0: Man merkt, es ist schon lange her, dass wir miteinander gesprochen haben. <lacht> Vielleicht so zwei Wochen oder so. Und heute ist etwas, passiert das erste Mal etwas, das hat der Simon auch gerade schon angeteast oder so halb durchblicken lassen. Wir haben in einer, in einer herkulischen Aktion gerade es geschafft irgendwie, dass wir einander mal sehen, was vielleicht die Aufnahme noch ein bisschen
1: reibungsloser
0: und, 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 und dynamischer macht. Aber von reibungslos kann ja jetzt zwar heute keine Rede sein, oder?
1: Nee, zwei Rechner habe ich hier irgendwie aneinander gestöpselt, damit das Ganze funktioniert. Jetzt werdet ihr da draußen natürlich denken, so die zu blöd, irgendwie so ein bisschen Discord zu machen oder Skype zu machen. Nein, wir sind nicht so blöd. Oder zu blöd vielmehr. Aber, äh, ja, das größere Problem war eher, dass meine Webcam einfach hier nicht mehr funktioniert an meinem Desktop-PC. Ich nehme nämlich an meinem ja. Desktop-PC auf und nicht auf meinem Notebook, weil hier habe ich halt alles installiert, die ganze audio Audiosoftware und so. Und außerdem ist er auch irgendwie besser und schneller. Aber der hat halt keine Webcam. Und wenn man sich sehen will, dann braucht man ja auch eine Kamera. Das ist ja <lacht> ziemlich wichtig eigentlich. Deswegen äh, läuft jetzt quasi unsere... Also wir, wir unterhalten uns über mein notebook, was hier steht, aber ich nehme auf dem Rechner auf und ich hoffe, dass das alles super funktioniert und ich ihn hier umsonst laber. Aber aktuell <lacht> das Aufnahmeprogramm zeigt Ausschläge und es sieht ganz gut aus. Ja. ja. Du musst nur aufpassen, dass du mit deinem,
0: dass du mit deinem Headset nicht gegen das andere Mikro donnerst, weil du quasi in so zwei Mikrofone du? gleich. <lacht> 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 ja,
1: genau das meine ich. <lacht> Ah, äh, ich denke, beim nächsten Mal wird das alles schon ein bisschen reibungsloser laufen und äh, ja, irgendwann bringen wir nehmen wir das auf hier. Nächster Step ist dann, dass wir dass wir hier das äh, das wir aufnehmen die ganze Zeit und dann das verkaufen auf DVD.
0: Oh, als Bonusmaterial, als Bonusmaterial, das schicken wir an CBS. Ihr müsst das jetzt hier auf die
1: Blu-rays oder so. sehr gut. Ja. Also ja. Sebastian, bevor wir hier einsteigen in die heutige Folge, ja. Ich möchte noch mal kurz über Vergangenes, beziehungsweise vorvergangenes Wochenende reden. Da hat ja dein Zweitpostcast die Rückspultaste. Rückspultaste. Die Live-Premiere, die, die Rückspultaste. Was habe ich gesagt? R- Rückspultaste? Nee, ich wollte es nur noch mal wiederholen, weil man das nicht oft genug die sagen Rückspultaste Die Rückspultaste www.rückspultaste.de die Live-Premiere gefeiert. Wir haben ja im Podcast hier schon ein bisschen auch darüber geredet und haben äh, letztes Mal so ein bisschen gescherzt. Das war bestimmt ein tolles Wochenende, aber da wussten wir das ja noch gar nicht. ne? Weil das war ja noch in der Zukunft. Jetzt ist es gelaufen. Und Sebastian, ich möchte dir hier auch noch mal sagen, ich fand, das war ein fucking awesome Wochenende.
0: Ja, also ich war auch sowas von beseelt und auch verwirrt und später in der Nacht dann auch betrunken, dass ähm Ach, Ah, oh Ja. <lacht> Das war das war ganz, ganz toll. Also es haben irgendwie alle Zahnräder ineinander gegriffen und es war eine tolle Show. Wir hatten unglaublich viele liebe Gäste da, wir hatten unglaublich viele liebe Unterstützer, Technik, Freunde, die mit auf der Bühne waren. Es war einfach rund. Ich habe immer gesagt, das war wie so eine Mischung aus
1: Gala und Kindergeburtstag. Ja. Hat sich das angefühlt? Hm? Ja, ganz fantastisch. Viele coole Leute waren da von auch befreundeten Podcasts und äh, die auch mal so persönlich zu treffen. Das war auch mir ein inneres Audiofest, auch podcast ja. oder so. Ganz toller Abend, ganz viele tolle Leute und äh, viel zu viel Alkohol auch. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen eine Rolle gespielt, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Aber ja, ganz toll, ganz toll. Die Rückspultaste live. Wenn ihr das dann noch mal irgendwann macht, bin ich wieder dabei und ich hoffe auch ganz viele von euch da draußen. Und wenn ihr die Rückspultaste nicht kennt dann wird Zeit, jetzt nach Genuss dieses Podcasts rüber zu surfen und sich das Ganze mal anzuhören. Für Freunde, für Retro-Wohlfühl-Freunde, genau das Richtige. So. Ja, so, du du genau. Ja.
0: Simon, wir haben aber diese Woche uns wieder was Schönes vorgenommen, oder? Eine wunderbare Folge der Zeichentrickserie der Animated Series haben wir uns vorgeknöpft. Welche ist diesmal an der Reihe?
1: Ja, The Lorelei Signal. Ich hoffe, ich habe Lorelei richtig ausgesprochen. Und äh, Sebastian, zu Deutsch äh, gibt es wieder einen famosen Doppeltitel. Wie ja. wie heißt der? Der heißt auf Deutsch Gefährliche
0: Planetengirls. Nee, Moment, aber der nein. wird besser mal Gefährliche Planetengirls heißen. <lacht> 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 nein, nein, ich, ich, ich erzähle Quatsch. Der heißt Planet der Amazonen. Das ist der der alte Titel von 76 und die äh, Neuveröffentlichung oder überhaupt mal die erste richtige Veröffentlichung aus den 90ern hieß dann wörtlich übersetzt das Lorelei Signal. Ja, das stimmt schon mehr als Planet der Amazonen, weil Amazonen habe ich immer im Kopf, die sind 2,50 Meter groß und ähm,
1: sehr maskulin auch.
0: Und sehr maskulin und sehen nicht so aus wie die, die nee, wir da nicht. so treffen.
1: Gar nicht, nee. Wir treffen da so... Alter Shira-Style, würde ich sagen. So sehen die alle <lacht> aus. Aber wir wollen nicht vorweggreifen. Geschrieben hat das Ganze eine gewisse Margaret Armen. Ich mache denselben Witz. Nicht Armen, sondern Armen. Und die <lacht> kennen wir ja auch schon aus der Classic-Serie. Oh ja, der hat uns schon drei Folgen serviert: The Gamesters
0: of Triskelion, The Paradise Syndrome und The Cloudminders. Ein durchaus buntes. Und mitunter etwas auch durchwachsenes Potpourri, äh, wo man jetzt noch nicht so direkt sagen kann, jo, Margaret Armen, das wird jetzt die beste Folge.
1: Es bleibt einfach spannend, mal glaube ich, mal wieder, was diese Woche auf uns zukommt. Genau. Ja, lieber Sebastian, ich würde sagen, dann starten wir doch mal in ein neues Abenteuer der Enterprise Crew. Und äh, los geht's natürlich mal wieder damit, dass die Enterprise in einem unbekannten Sektor unterwegs ist. Und da sind in den letzten 150 Jahren verschiedene Föderationsraumschiffe verschwunden, ja. Und äh, man möchte gucken, was denn da jetzt so passiert ist. Und man hat sich mit Klingonen und Rumulanen ausgetauscht, wird gesagt, gleich am Anfang. Fand ich total interessant, ne? Also diese politischen Zusammenhänge der Föderation, ne? Das geht, das wird ja hier in der, in der Anime-Series auch so richtig schön vorangetrieben nochmal an der Stelle.
0: Ja, man hat das Gefühl, die reden miteinander, Auch die Klingonen reden mit ihren Erzfeinden, den Romulanern. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon Erzfeinde sind. Nee, die sind sich, glaube ich, noch nie begegnet. Aber ja, einfach, dass da so eine gewisse intergalaktische Politik entsteht. Und das auch nur in einem Halbsatz. Ich versuche, mich da reinzuversetzen, wie sich das in den 70er Jahren, in den frühen 70er Jahren angefühlt hat, wenn man Star Trek, die Urserie, zigmal wiederholt gesehen hat. Und auf einmal erfährt man so kleine Nuggets, Mhm. mit dem man so im Kopf weiter basteln kann. Für uns ist das
1: jetzt wahrscheinlich nur so ein bisschen unspektakulär, aber tolle Information. Ja. ja, fand ich auch, fand ich auch ganz fantastisch. Ja, und und diese Schiffe, Sebastian, die verschwinden, und da habe ich mich zuerst verhört. Ich habe gedacht, alle 27.346 Jahre <lacht> und nächsten Jahr alle 27,346 Jahre, wird gesagt. Und äh, ja, Sebastian, da musste ich sofort an was ganz anderes denken, als ich das gehört habe. An was? Da musste ich dran denken an an S von Stephen King, wo dann alle paar, es waren glaube ich da nicht 27 Jahre, sondern ein bisschen länger, aber so wenn wenn alle paar Jahre mal irgendwie so was Schlimmes passiert, so ein Zyklus des Bösen, da musste ich da sofort dran denken irgendwie, ich weiß ja, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber das war so die erste Assoziation, die ich hatte.
0: Meinst du, die waren Ostereier suchen vor 27,346 <lacht> Jahren? Ja,
1: und dann ist die Fabrik explodiert. Oh je, oh je. Die Kitchener-Eisenwerke, glaube ich, waren Und dann, <lacht> <glaub> <lacht> ja. dann gibt es in irgendwelchen Apfelbäumen böse Überraschungen. <lacht> ja, ist auch ein fantastisches Buch, aber vielleicht äh, was ganz anderes auch als das, was wir hier besprechen. Naja, und die Enterprise mhm. ist jetzt halt hier. Ne? Die möchten jetzt irgendwie rausfinden, was da passiert ist. Und wir sind tatsächlich auch 20 Sekunden davon entfernt, dass diese 27,346 Jahre mal wieder abgelaufen sind. Das heißt, jetzt muss ja gleich irgendwas passieren.
0: Ja, das ist mir zu genau, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist das so? Okay?
0: Das ist mir ein bisschen zu genau. Also wenn man sagt, alle so und so viele Jahre passiert irgendwas, dann passiert das vielleicht alle. Aber dass Bock dann da gleich auf der Brücke steht und sagt, 10, 9, 8, <lacht> da habe ich gelacht. Ja, aber schon. aber es passiert auch etwas. Denn die liebe Uhura, den Namen können wir uns in dieser Folge gleich mal ein bisschen mehr merken. Oh ja. Die empfängt ein Radiosignal, so eine Art langgezogenen Ton. Den habe ich erst nicht richtig verorten können in meinem Kopf, was das sein soll. Aber das ist wohl so ein Gesang. Ich habe erst gedacht, so eine kaputte Geige oder irgendwie was von Tangerine Dream oder
1: sowas. Ich fand es tatsächlich gruselig. Also es war so eine gruselige, ganz seltsame, ja, so ein Rauschen, eher wie Musik fast. Und das wurde dann immer lauter und so. Das ist so ein unangenehmes Geräusch gewesen eher. Also nicht nicht so ein Geräusch, wo ich jetzt als, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, als hormongesteuerter Mann plötzlich Oho, oh mache, ja. Ja. Sondern irgendwie so eher was, wo mir unwohl wird. Aber gut, soweit sind wir noch nicht. Spock bemerkt übrigens auch, dass die Enterprise gleichzeitig geprobt wird, analysiert wird, untersucht wird und dieses Signal kommt aus dem äh, ich glaube es Taurianer System war's, es. ich nicht Das ist 20 Jahre äh, 20 Licht äh, 20 Jahre, 20 Lichtjahre entfernt und es ruft. Es hat so einen Ruf, es ruft nach der Enterprise. Ja. Und die auf der Brücke, die fühlen sich
0: auch alle angezogen davon. Ja, außer außer Uhura, eben nicht alle. Denn Uhura, die denkt irgendwie, warum, warum, warum reagieren die Typen hier alle so? Ich rufe mal die Christine an. Die soll sich mal angucken, wie die restlichen Männer auf dem Schiff darauf reagieren. Also es ist irgendwie, die Männer sind irgendwie wie elektrisiert. Die sind ganz, ja, die spitzen ihr und dann kriegen sie auch gleich Halluzinationen.
1: Ja, also sie hat da sofort den, den richtigen Verdacht, denn... Die haben so Visionen ne, von so so ja, Halluzinationen, fast schon ne, so von blonden, gut gebauten Frauen, die da sitzen und irgendwie trommeln oder <lacht> oder so, weiß ich nicht, ob, ob ich ob ich jetzt ob ich das jetzt dazu lichte Harfe spiele? Ja, also weiß ich nicht so, hm. genau, wie man sich. <lacht> Kirk sieht eine Frau, die riecht an einer Blume. An so einer Rose. <lacht> <lacht>
0: Aber ich habe auch bei Spock sehr lachen müssen bei dieser Frau, die sich, die diese Trommlerin, habe ich einfach gedacht, was ist das für ein weird turn on, oh, trommelnde Frauen, das ist schon ein sehr, sehr spezieller Fetisch.
1: Ja, richtig und es ist nicht nur die Brückencrew, die äh, davon irgendwie beeinflusst wird, der McCoy soll auf die Brücke, aber der meldet sich überhaupt nicht, ne? der sitzt da unten in seinem Büro und der ist ganz verzaubert auch, ne? Und oh, macht er so. Das ist schon, ich muss schon so ein bisschen lachen. Das ist schon sehr lustig. Und <lacht> äh,
0: ja. Der hat das Zitat der Woche für mich diesmal. Er sagt, <lacht> während er da so versonnen sitzt. Magnolias Beautiful. Das klingt fast wie so ein, das
1: kürzeste Beatgedicht der Welt irgendwie. Ja. Ja, es <lacht> ist halt, ne? Fantastisch, ne? Also die dieses milde Lächeln auch, das sich da auf sein Gesicht legt, das finde ich äh, <lacht> ganz ganz äh, hervorragend. Ja, dann geht es irgendwie ganz schnell. Dann in der nächsten Szene macht der Scotty einen Logbucheintrag. Wir erfahren ein bisschen was von dem Planeten. Das ist so eine, da war man halt mal, wie, wie immer, eigentlich irgendwie so eine Zivilisation drauf, die war ganz groß und gewaltig und die ist dann irgendwie weg. Aber deswegen guckt man jetzt ganz schnell selber nach, beamt runter. Ich glaube, Kirk, Spock, McCoy und noch irgendwer. Noch so ein Sicherheitsmann. So ein Sicherheitsrothemd, ja. ne? Mhm. Und da, Sebastian, da kam jetzt so meine, meine, meine Shira-Assoziation, denn das Ganze sah wirklich aus wie Etheria. Falls du jemals Shira geguckt hast, das ist ja quasi diese ja, Zwillingsserie zu He-Man gewesen, also für Mädels damals, hat man gesagt, und äh, das sah genauso aus.
0: Ja, wir haben da so einen so, so einen leicht psychedelischen Fantasy-Planeten, das sehr sehr ungewohnt ist für Star Trek. Man erwartet halt immer die Planeten mit den Felsen oder sowas, aber das hier sieht wirklich aus, als wäre man in so eine in so eine auch vielleicht He-Man- oder Shira-Welt reinge- reingefallen. So ein Planet, nicht so ein Planet, so ein, so ein so ein Haus ist da irgendwie. Das sieht aus wie eine Flamme oder wie so ein abgebrochener Baumstumpf oder was. Ich kann das gar nicht mal so festmachen. Ist sehr sehr fantasievoll, fast schon zu fantasievoll
1: für Star Trek. Stimmt, ja. Aber ich meine es nicht negativ, weil ich finde es sehr schön. Also ich finde es sehr einfallsreich gewesen, dieser Planet. Und äh, man hat viel zu entdecken gehabt auf den Zeichnungen. Das war also nicht so billig irgendwie runtergeschmiert, sondern das sah halt schon richtig gut aus. Mhm. Ja, also wir sind jetzt auf dem Planeten mit unseren Helden und ähm, der Kollege äh, Spock ist es glaube ich wieder, der nimmt dann so ein Signal, nimmt er wieder wahr mit seinem Apparatus. Und da geht man dann erstmal hin. Und dann treffen wir auch schon die Amazonen. (lacht) Ihr könnt jetzt nicht sehen, wie ich ähm, so Gänsefüßchen stilisiere in der Luft. Ähm, Die Amazonen. Die waren aber klar zu hören, die (lacht) Airquotes. Ja, genau, die Airquotes. Ja, Sebastian, Tila und ihre, also ihr heißt wirklich Tila, ne? Ähm, Hat aber nichts mit jemandem zu tun. Tila und ihre Kumpaninnen. Ja. Sebastian, erzähl
0: mal. Das sind so, blond will ich noch nicht mal sagen, das sind fast so weißhaarige Grazien, die stehen in diesem Haus rum und die finden unsere Neuankömmlinge ganz wunderbar und die sehen irgendwie fast alle gleich aus. Ich will jetzt nicht rassistisch wirken, aber ich konnte die jetzt nicht großartig voneinander unterscheiden, die sahen halt alle irgendwie identisch aus. Ja, Und Sagen, oh, so wunderbare Exemplare, die da reingekommen sind, herrlich, herrlich, <lacht> macht euch bequem, macht euch bequem, gleich äh, gibt es auch mal schön, schön was auf die Gabel.
1: <lacht> ja, diese blonden Prinzessinnen, ne? hm. äh, Sebastian, kurzer Exkurs, ne? lorelei Sage, Das ist so die deutsche Version, kann man sagen, der Sirenen, also hier irgendwelche femininen Wesen, die auf irgendeiner Insel leben und durch ihren Gesang die Männer willenlos machen, die kommen dann dahin und die werden dann aufgefuttert. Und das lustige ist, als ich so ein bisschen nachgeguckt habe mit der Loreley-Sage, das ist gar nicht so alt, wie man immer denkt. Äh, Das kommt irgendwie von 1800 oder so in Deutschland. Hat jemand ein Buch geschrieben und hat dann die Loreley-Sage gemacht. Bitte korrigiert mich da draußen, liebe Sagenhistoriker, wenn ich irgendwie falsch liege. Aber ähm, ja, das Ganze ist relativ abgekupfert. Hm. mit dieser Lorelei ist ja eigentlich dieser Felsen da am Rein, ne?
0: Dieses Richtig, und da saß sie dann drauf und hat dann da so lange gesungen, bis die vorbeifahrenden Schiffe irgendwie in ihren Untergang steuerten. So ein bisschen wie, man hätte die Folge ja auch Calypso nennen können. Perfekt, ja. Aber es gab ja jetzt gerade tatsächlich eine Folge von den Short Tracks, die wohl ganz gut war, diese komische Überbrückungsserie, was heißt komisch, diese Überbrückungsserie zwischen der ersten und zweiten Staffel Discovery, die mhm. hieß auch Calypso. Und die soll erstaunlich gut gewesen sein. Ich selbst konnte sie noch nicht sehen. Ich freue mich darauf. Aber ich fand es auch irgendwie bezeichnend, dass in der Woche oder quasi in der Woche, wo es für uns um Lorelei geht, strahlt eine neue Star Trek-Folge aus, die Calypso heißt.
1: Und es geht irgendwie schon in dieselbe Richtung. Ist alles miteinander verbunden. Ja. Alles ja. hängt irgendwie zusammen. Ja, gut. Man ist jetzt halt da. Man erfährt irgendwie irgendwas von so einem opto out ja, wird da genannt, ne? Man weiß aber nicht so genau, was sie so meinen. Man möchte jetzt auch erstmal gar nichts groß erklären, denn jetzt wird erstmal gefeiert. Also kommt mal mit, jetzt äh, werdet ihr erstmal ein wenig feiern.
0: Ja. Derweil sieht man zwischendurch auch mal den ähm, McCoy, der sagt: Ja, irgendwie funktioniert das ja alles psychokinetisch. Das ist jetzt erstmal so ein Stichwort. Das sagt noch gar nicht so viel. Klingt für mich irgendwie wie Telekinese, dass dann da gleich die Stühle durch die Luft fliegen oder so. Schon das ist jetzt nicht so ganz der Fall. Aber auf diese Art und Weise wurde wohl das Schiff und die Crew wurden wahrgenommen
1: und dahin gebracht. Ja. Mysteriös. Genau. Weiß wie gesagt noch nicht, was das zu bedeuten hat.
0: Nee. Ja, und dann fängt besagtes Fest an. Das heißt eigentlich nur, man sitzt auf Divanen, trinkt und sieht zu, wie so, wie so
1: Rubine gedreht werden. Ja, also ja. so jongliermäßig ist das irgendwie. Ja. Kirks Logbuch Eintracht sagt, dass hier unten auf diesem Planeten die Antwort für alle Träume von Männern liegt. Ja, also es ist auch eine ein ganz großer Traum von mir. Irgendwann mal da so <lacht> zu sitzen und äh, sieht man da völlig austauschbare Frauen, die alle irgendwie aus der gleichen Fabrik kommen und die jonglieren dann mit Diamanten. Ja. Ich kann mir eigentlich nichts schöneres vorstellen. Ja? Yes. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja. Jede Nacht, Simon. Jede Nacht. Jede Und, Nacht. Äh, Kirks, da, ich musste mich dann so totlachen, weil Kirk hat dann eine Frage, die man da schon fragen sollte, mhm. nämlich, wo sind denn die Männer? Ja. Und darauf <lacht> kommt dann die Antwort von Tila oder von wem auch immer. They occupy another compound. Was eine unglaublich fischige Antwort ist, wo man sehr, sehr misstrauisch werden sollte. Nicht so Kirk. Der sagt darauf einfach That makes sense. Ja. <lacht> das war unglaublich war, lustig. War, war, ich war so er gelacht.
1: hat er das ironisch gemeint, weil eigentlich ist das ja der größte Schwachsinn, <lacht> den er bisher von sich gegeben hat in der Animated Series. Also, ja. mein lieber Herr Gesangsverein. Also, keine Ahnung, was da in dem Wein war. Aber offensichtlich hat es gereicht, um den Jim, ja so ein bisschen äh, unvernünftig werden zu lassen. Ja. Ja, und dann irgendwie ist das Fest auch ganz schnell vorbei. Der Spock sieht aus, als hätte er gerade so einen Schlaganfall. <lacht> irgendwie werden alle ja quasi schlafen gelegt. ne? Also ohnmächtig. Die werden von einer Sekunde auf die anderen ohnmächtig. Und dann kommt eine weitere Szene, die ich Sebastian nicht verstehe. Ich hoffe, du wirst es mir noch erklären im Laufe der Episode, die wir hier besprechen. Man sieht eine der, ich nenne sie jetzt mal Sirenen, und der läuft eine Träne runter. What? Ja, ja, wir müssen
0: die jetzt, ich habe auch das sehr seltsam gefunden. In der, in dem Moment ist es auch noch sehr seltsam. Die müssen die ja irgendwie jetzt umbringen, um selbst zu überleben. Das ist ein bisschen der Clou der Folge-Spoiler-Alert. Und vielleicht findet die einfach toll oder nett einfach nur und bedauert das jetzt, dass sie das machen müssen. Anders konnte ich mir das nicht erklären.
1: Okay. Ja. Ja, Aber die haben
0: den irgendwelche Roofies in die Drinks geworfen. <lacht> ja? Ja. Das ist so. Ich wusste. <lacht> nee, ich, jetzt, ich gleite jetzt nicht ab.
1: In, Nee, 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 da reden wir jetzt nicht drüber. Okay. Okay. <lacht> man muss ja nicht jeden Gedanken ausführen, ne? Nee, nee. Ja so ist manchmal so. auch in Tränen. Wenn man das ja. tut, deswegen lassen wir das. Und ähm. Was aber dann noch passiert, die erwachen dann irgendwie wieder alle und haben so lustige Stirnreifen jetzt auf dem Kopf. Die aussehen, als wären sie verwachsen mit der Platte und sie sind offensichtlich gealtert. Ja, das ging irgendwie alles ganz schnell mit diesen
0: Diademen und so. Und die liegen dann da und in dem Moment bekommt man schon so ein bisschen so den Eindruck... Nee, das verweich ich mir vergleich, bis ich dir meinen Eindruck mitteile. Ich würde jetzt gerne mit dir kurz die Enterprise besuchen, denn auf der Enterprise finde ich, da ist echt was los, Simon. Ne? Uhura Uhura wächst über sich selbst hinaus.
1: Ja, ist auch kein Wunder, ne? denn meine Lieblingsszene in der ganzen Folge, die das so einleitet, ist ein singender Scotty. Äh, der <lacht> singt so einen zotigen, schottischen, so, so eine Sch- Zote einfach singt er Und man sieht äh, das Ganze man sieht die Enterprise so vom linken zum rechten Rand fliegen, so ganz langsam und hört Scotty nur singen und das ist eine Szene, die ist, die finde ich fantastisch, das ist eine eigenartige, zauberhafte Szene einfach, ne, dieser singende Schotte da und man sieht die Enterprise, die fliegt dann da, fantastisch.
0: Ich habe erst gedacht, was denn jetzt los? <lacht> man, muss auch, man muss auch sagen, die Enterprise fliegt ja in absoluter Zeitlupe durchs Bild und das geht bestimmt über eine halbe Minute wo du einfach nur
1: siehst, Enterprise fliegt, Scotty sinkt Enterprise fliegt, Scotty sinkt Toll. Er ist halt definitiv nicht zurechnungsfähig. Und jetzt, wie du schon sagst, wächst Uhura über sich hinaus. Sie übernimmt das Kommando. Und da habe ich nur gedacht, yes! Hm. Endlich! Endlich übernimmt Uhura mal das Kommando. Fantastisch, finde ich das. Ja. Das hätte viel öfter auch passieren müssen in der, in der alten Serie. Ja.
0: Sie ordnet erstmal so an, dass sich jetzt niemand mehr runterbeamt. Sie nimmt das Kommando an sich und der Scotty, der der nimmt das auch irgendwie der nimmt das auch irgendwie so hin. Der sagt, ja, ja gute gute Idee, super. Christine wird auch zum Chief Medical Officer ernannt, im selben Atemzug. Also richtig, richtig cooler Move jetzt eigentlich. Die erkennt, da ist
1: irgendwas mit den Männern. Also ziehen wir jetzt mal den Karren aus dem Dreck. Ja, endlich haben die ja. Frauen mal das Kommando. finde ich tatsächlich mhm. cool, dass man, man merkt hier sicherlich auch, dass man so in den 70ern ein wenig weiter war. Wobei, die Folge ja auch durchaus missverständliche Signale da sendet. Da können wir dann am Ende nochmal drüber reden. Aber hier, das ist, das ist wirklich das, was man, was ich sehr positiv finde an der Folge. Man überlegt sich jetzt, wie holt man denn die Herren aus ihrer Patsche? Auf hm. dem Planeten kommt so eine Szene da, man versucht ja irgendwie zu fliegen, da unten. Und Sebastian, ist mit Magnetismus nicht was Wunderbares? Das kann man immer wieder verwenden, wenn man irgendwo festsitzt oder so ein bisschen Magnetismus und die Türen gehen auf, finde ich geil. Ja, die haben ja
0: schon einen Fluchtversuch hinter sich, wo sie sich an ihre Pflicht erinnern, wir müssen da unsere Pflicht tun, irgendwas war doch da, hm, lassen sie mal abhauen, Lass mal hochbeamen und dann wird man so lustig von den weißhaarigen Frauen auf diese Divane geworfen. Ja, so, hui. Aber jetzt, ja jetzt ist es wieder so wie in der ersten Folge, dass der Spock eine Tür findet und sagt, ja, Magnetismus, machen wir mal auf. Und dann, ja, dann gibt es so eine Verfolgungsjagd, ne? Also die, die vier Jungs von der Enterprise rennen raus,
1: die Damen vom Planeten rennen
0: hinterher.
1: Ja, man joggt da durch so diesen seltsamen Wald, kommt dann in einem Garten raus und in dem Garten steht, aus welchen Gründen auch immer, eine riesige Urne. Also so eine Vase-Urne, was immer das auch sein soll. Ja, in diese Urne klettert man Versteckt sich da oben drin und plumst rein. Und kommt dann aber auch nicht wieder raus. Irgendwie. Was ist das für ein Move, Simon? Normalerweise wären die Jungs auch in die, in
0: Original Series wären die in die Berge gelaufen. Oder weitergelaufen. Da hätte Jim Kirk in der Original Series, hätte nie gesagt, Leute, da steht ein Pott. <lacht> rein in den Pott. Was soll das denn?
1: <lacht> denn was ist, wenn es regnet? Oder wenn irgendwer
0: da oben was reingibt, ne? Ja, dann... Dann sind wir alle sofort tot, weil wir schwimmen, können auch nicht an, in dem Pott an die Oberkante schwimmen und da rausklettern. Also das ist der, der zweite große Scheiß in dieser Folge, ganz ehrlich. Es regnet und dann, dann sitzen sie da unten drin, wie Babys, die du da reingelegt hast und denken, nee, wir werden ertrinken, es regnet in unseren Pott.
1: Ja, also, nee, gut. nee, Simon. Es ist alles etwas seltsam, aber wir haben jetzt eine fiese Situation, in der sich Kirk McCoy und dieser Sicherheitsoffizier befinden, aber Spock, der ist ja ein bisschen schlauer, der ist ja rausgekommen ne? und der möchte jetzt natürlich irgendwas an dieser Situation ändern. Wir erfahren noch kurz zwischendurch, dass die Herrschaften um zehn Jahre pro Tag altern und die reden auch ganz alt, die reden so ja. langsam. Also es ist schon, sind schon so langsam auf dem Weg zum zum Tattergreis.
0: Simon, ist das eine Vampirgeschichte? Ist das eine Star Trek Vampirgeschichte?
1: Ja, oder? Schon, ja. Es ist äh, irgendwas, was Lebensenergie aussaugt. Das ist ja eine klassische Vampirgeschichte. Nur mit dem Unterschied, dass sie sich dann ja natürlich nicht in Sirenen verwandeln oder Amazonen oder.
0: Die Vampire hier, die ziehen nur psychische Energie ab. Kein Blut, genau. kein Salz. Sondern psychische Energie einfach nur oder was auch immer das sein mag. Ja, Spock, der ist ja der Langlebigste, der sollte mal alleine auskundschaften und der aktiviert dann diesen stimmgesteuerten Computer. Wie hieß der nochmal? Opto-Out? Ich kenne nur so Opt-Out-Verfahren, dass du so einen Haken setzt und dann bist du irgendwo raus. Aber er er macht sein eigenes Opt-Out-Verfahren, er aktiviert den Computer und da steht dann drin...
1: Hör mal, eure Ausrüstung, die ist in der einen Schublade da hinten und dann holt er die da raus. <lacht> ja. Ich muss musste auch lachen, wie er den Computer aktiviert. Er imitiert nämlich diesen Gesang. Also man sieht es Bock. der macht dann... Das, das funktioniert dann auch. Ja. ja, genau. Und dieses Equipment liegt aus irgendwelchen Gründen auf ganz oben. So Kennst du das? So, so ein Thron, wo ganz viele Treppen vor sind, wo man so ganz hochlaufen muss und dann kommt man zu dem Thron. Und der Spock zieht sich so mit letzter Kraft da hoch und äh, schafft es auch, dahin zu kommen und die Enterprise zu kontaktieren. Hm. Und er sagt da noch so, oh, Female Rescue Party, oh, Female Rescue Party. Weil er weiß natürlich, wer hier als Mann herunterkommt, der hat überhaupt keine Chance. Der wird ausgesaugt, der wird alt, der kann sich nicht wehren. Deswegen müssen es die Frauen richten. Ja, und dann kommt auch tatsächlich eine Female Rescue Party aber was für eine female rescue party
0: die frauen die kommen da runter und sie nehmen ja wirklich charlie's angels vorweg habe ich das gefühl die kommen dahin und die verteilen erstmal richtig tacheles ne man merkt okay die gefährlichen planeten girls die greifen uns hier an also legen wir die mal mit fasern schlafen uhura die die sagt ich diskutiere jetzt nicht mit euch nee
1: jetzt, komm, ich komme ich komme ich, ich, komm, ich komm, diskutiere nicht nee <lacht> Ja, ja es ist fantastisch die 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 bösen Weiber da die werden aus ihren High Heels gehauen das ist eine wahre Freude ist ne von Uhura und ihren Kumpanen und anschließend ja wird der Tempel natürlich durchsucht also die überwältigen die völlig problemlos weil die Sirenen oder die gefährlichen Planetengirls ja keine Macht über sie haben und dann findet man erstmal Spock der ist hinter so einer Tür und der wird immer älter also der ist steinalt und draußen fängt es plötzlich an zu gewittern.
0: Ja, aber Simon, habe ich da irgendwas verpasst? Ich habe nämlich das Gefühl, dass die Chapel den Spock findet, weil sie eine telepathische Verbindung mit ihm hat. Ja, richtig, stimmt, ja. Du hast recht. Die bemerkt den irgendwie ja. und dann habe ich gedacht, was haben wir verpasst? Ich meine, ich weiß, die war schon immer an ihm interessiert. Und sie hatte auch, und da genau, der Gedanke kam mir dann. In Return to Tomorrow hat sie ja mal eine, für ein paar Minuten lang den Geist von Spock geschmuggelt, damit er nicht irgendwie in diesen Kugeln da zerstört wird. Und ob das ein
1: Überbleibsel davon
0: ist, ich weiß es nicht. Wieso haben ausgerechnet die beide so eine Connection?
1: Wäre cool, wenn das so ist, ne? Wäre cool, ja. wäre auch eine gute Erklärung dafür. Oder sie ist einfach empfänglicher für seine Gedanken, weil sie eh empfänglicher hm. für Spock ist. Kann natürlich auch sein. Ja. ja, draußen passiert eben das, was wir gesagt haben. Es blitzt und donnert der Bottich da, in dem die hocken, diese Urne läuft voll. Und ja, jetzt muss man da natürlich helfen. Ja. So, und wie geht das jetzt weiter? Das Jetzt werden mein, meine Erinnerungen werden ein bisschen schemenhaft. Ja, jetzt geht das alles ziemlich schnell weiter. Spock auf der Enterprise
0: lässt die Energie auf die Schilde umlegen, damit der dieser Einfluss irgendwie nachlässt. Genau. Ja. Und Uhura auf dem Planeten wiederum, die rennt direkt zu dieser Vase. Nee, anders, die die zerstört auf dem Planeten erstmal so andere Vasen, die ihre Überlebenheit, um, um ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Was ich ganz verrückt finde, da habe ich gedacht, ja, ist schon eine gute Idee. Ist jetzt nur der falsche Pott gerade mal. Und dann zündet Tila die Expositionsbombe und erklärt uns ja. mal, was hier vor vielen, vielen Generationen
1: passiert ist. Genau, die kamen nämlich alle von einem fremden Planeten. Das haben wir ja auch oft, diese Story, dass das eine Zivilisation war, die irgendwie fliehen musste, weil da eine Supernova war. Dann sind sie auf diesem Planeten gelandet Und das Problem von diesem Planeten ist einfach, dass der Lebenskräfte entzieht. Also das ist halt tatsächlich der Planet, der das macht. Aus welchen Gründen auch immer. Das wird nicht gesagt. Die Frauen haben aber, die haben sich da evolved quasi. Die haben die Möglichkeit, dass sie die, die emotionalen Zentren der Männer, Stirnlappen, was weiß ich, manipulieren können. Und dadurch den Männern die Lebensenergie ausgesaugt wird. So ein Bullshit, habe ich gedacht. So ein schöner, toller Bullshit wieder. <lacht> ja. Also fantastisch. Nicht nur das, die können damit auch quasi ewig leben,
0: wenn man sich immer Männer ranholt und mit diesen Entzügen, die man da hat, die einfach dann aussaugt. Und da ist für mich die Vampirparallele ganz klar. Also, ne, wir locken immer mehr, wir locken immer mehr Insekten oder Männer oder was auch immer hier in unsere Falle, saugen die aus und wir sterben nie. Wir sind unsterblich hier auf dem Planeten. Genau. Aber im Gegensatz zu Vampiren sind die relativ unglücklich mit der Situation, weil sie sich auch dort auf dem Planeten in gewisser Weise gefangen fühlen. Man kann da nicht weg. Man ist daran ge- da- dazu gezwungen, alle 27,346 Jahre arbeiten. Wissen wir warum, ne? Aha, Ja, ne? Ja. Das immer wieder zu machen. Und,
1: ja. So. Meanwhile, in the Bottich. Ja, in the Bottich, da wird die Luft langsam knapp, ne? Läuft langsam voll. Aber Uhura, er fährt ja auch durch den Computer, wo das genau ist. Ne? Die rennt dann da raus in den Garten, zerballert diesen Topf da. Die Herrschaften fallen da links und rechts raus, so Kugeln über die Wiese, aber müssen wenigstens nicht ertrinken. Wunderbar. Na gut, aber das ändert ja nichts daran, dass die so stark gealtert sind. Das ist ja auch so ein Problem, was wir noch lösen müssen. Also werden sie hochgebeamt und dann gibt es die rettende Idee, Erstmal
0: macht Chapel was, dass sie ein paar Knöpfe drückt, dann leuchten die alten Kollegen so ein bisschen auf und dann werden die aber nicht jünger und dann sagt sie, ich habe alles versucht.
1: Mein lieber Freund. Ja. Ja.
0: Aber daraufhin hat Spock schade, dass Spock jetzt die rettende Idee hat und nicht die Chapel oder sowas. Ich hätte es ihr gegönnt, dass sie da einen genauso scheinenden Moment hat wie die Uhura. Spock Erfindet in diesem Moment den Pulaski-Transporter-Verjüngungseffekt. Ja. Denn genau das, was sie jetzt machen, das wird auch äh, Dr. Kate Pulaski in ein paar Dutzend Folgen machen, in der Folge Unnatural Selection. Er sagt nämlich, als wir das letzte Mal runtergebeamt haben, da waren im Transporter gespeichert unsere jungen Muster und mit denen lassen wir uns jetzt nochmal wieder verquicken und dann sind wir auch wieder jung, wenn wir uns einmal durch den Transporter jagen lassen. Würde man das nicht immer machen, um die älter zu werden? Ja, und genau das hat man auch damals dieser anderen Folge davor geworfen. Wo sie dann quasi ein Haar aus Pulaski's Haarbürste ziehen. Und dann haben sie ja da die Zellen, die ein gewisses Alter haben. Und dann wirft man das in den Transporter und dann ist sie wieder so alt, wie das Haar war, als sie das da reingebürstet hat. Und man könnte ja wunderbar sich immer so so ein Haar ausreißen Hm. und in Stasis legen. Ja, für jeden Tag machen. Ja. Mal eben kurz beamen, fertig. Wir sind älter. Also das wäre vielleicht auch für die Frauen auf dem Planeten eine geile Lösung, <lacht> ohne dass die alle 27,346. Aber so weit denkt man nicht. Jetzt versucht man erstmal, ja, genau das zu machen. Und das ist so ein Beamvorgang, so ein kritischer, der so verläuft wie alle kritischen Beamvorgänge
1: eigentlich. Ja, dass es erstmal so scheint, dass es nicht funktioniert. Und dann mixt der Scotty ein bisschen auf seinem Transporter DJ-Pult. Sieht man da? Und dann siehe da. Es funktioniert. Natürlich funktioniert's. Und die Herrschaften sind wieder so alt, wie sie vorher waren. Ja. Und was ist mit den Frauen auf dem Planeten?
0: Ja, die schlägt mir jetzt vor, wir schicken ein reines Frauenschiff. Also erstmal zerstört man den Computer, das Opto-Out, damit die keine Leute mehr anlocken können. Und dann sagt man aber, wir schicken ein Schiff, das von Frauen befehligt wird, wir holen euch hier ab und wir siedeln euch auf einen Planeten um, der euch nicht die Lebensenergie entzieht, wo ihr ganz normal alt werden könnt und irgendwann mal dann eines natürlichen Todes sterbt. Warum die das jetzt auf einmal machen wollen, nachdem sie immer unsterblich waren, ich meine, die hätten ja auch auf dem Planeten sagen können... Wir wollen hier raus, indem wir einfach mal ganz normal sterben. Wären ein bisschen schneller gegangen, dann wahrscheinlich wegen dieser Lebensenergieentziehungssache. Aber ja, naja,
1: naja, Sebastian, man bringt die Frauen jetzt dahin, wo sie echte Frauen sein können. Ne? Nicht immer diese Verjüngerungskuren und dieses immer 27 bleiben. Nein, jetzt wird es Zeit, Kinder zu kriegen. Ja, und oh. was für die Gesellschaft zu tun. <lacht> Ja, das meinst du, dass leid, du das wird impliziert? tut mir leid. <lacht> meinst du, das wird jetzt impliziert? Man kann es da rein interpretieren, ob das so gemeint war, das äh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Ich habe mir jetzt so vorgestellt, die, dass die eher ganz alleine da auf so einem Scheißplaneten
0: sitzen und älter werden.
1: Mhm. Das ist
0: Aber cool. gut, ich fand ja noch, oder ich war verwirrt, ich habe es nur einmal geguckt, als die Jungs alle wieder hochgebeamt wurden, da habe ich das Gefühl, oder nein, Uhura sagt dann, you're more handsome than ever sagt sie zu denen, als mhm. sie fragen, wie, wie sehen wir denn jetzt aus? Aber ich habe das Gefühl, die sagt das mit einem schottischen Akzent.
1: You're more handsome than ever.
0: Wollte die da den Scotty verarschen oder habe ich mich verhört oder was war das? Ich muss das nochmal, ich spiele das mal hier rein you're für die ma- Hörer. You're more handsome than ever oder wie oder was? Ja, aber hurra eben. Das fand ich ganz ja.
1: seltsam. Vielleicht hat Michelle Nichols keine Zeit gehabt und das war dann James Doohan, der das dann gemacht hat. Wobei der ja auch nicht Schotte ist. Also von daher keine Ahnung. <lacht> Ja, und damit endet die Folge tatsächlich. ne? Sebastian, Uhura durfte die Enterprise kommandieren. Sie hat sich sehr gut geschlagen. Und ich stelle fest, dass ich das gern öfter gesehen hätte. Habe ich ja schon eingangs gesagt. Ja. Weil die Uhura, das wäre so richtig so tough, die Enterprise zu kommandieren und so. Hätte ich cool gefunden. Das
0: ist die Uhura, die Mr. Adventure in den Schrank sperrt auch. Ja. Ne? Und Immer solche Sachen ja, macht. Ja. Das ist einfach, Hurra, wenn die mal aus sich rausgeht, wenn die anders. Ich glaube, Nichelle Nichols hätte das jede Woche gemacht, wenn man sie gelassen hätte. Das glaube ich auch. Ja? Wenn man ihr einfach mehr Raum gegeben hätte und ihr ein bisschen mehr Kommando-Verantwortung gegeben hätte. Man sieht, sie kann es, she takes to it like a fish to water. ja hm. sie, 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 sie macht das wirklich gut. Und wie du schon gesagt hast, ist irgendwie das Highlight der Folge, das und Scotty's Gesang. Ne? Und es macht so ein bisschen das wieder gut auch, finde ich, wo man uns in Turnabout Intruder noch erzählen wollte, ne, Frauen können keine Raumschiffe, ko- Frauen können kein Kommando, die drehen durch, die ja. können nicht das Kommando übernehmen.
1: Genau, also da ist man schon auf jeden Fall einen Schritt weiter und das, finde ich, ist auch das, was die Episode auszeichnet. Sebastian, was hältst du von The Lorelei Signal? Ich meine, so ein bisschen was hast du ja jetzt schon gesagt. Aber, was denkst du drüber? Jetzt mal so, in zwei Sätzen. Dieses ganze
0: Alterungsvampir lorelei shira planeten gedöns finde ich ein bisschen, ja, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, das ist keine besonders tolle Geschichte einfach. Keine besonders schlechte, aber auch keine besonders tolle Geschichte. Wenn es das jetzt allein wäre, würde ich sagen, ja, ging so. Aber, weil wir ja Sehen, was wir sehen, nämlich wie Uhura sich tatsächlich mal und auch Christine in gewissem Maße, wie sie tatsächlich mal das wieder gut machen, was so oft verloren ging in der Urserie. Da rückt mein Daumen nach oben. Das finde ich sehr toll. Und mein Daumen müsste eigentlich wegen der scheiß und aber wegen der tollen Sachen, die sie mit den Frauen machen, mit den Frauen der Enterprise machen, <lacht> nicht mit den Frauen auf dem Planeten, müsste so, müsste so diagonal nach oben gehen. Aber weil ich dann doch tendenziös genug bin zu sagen, na komm, dann dann gebe ich mir einen Ruck. Wir haben das noch nie gesehen. Ich gebe nochmal den Daumen nach oben
1: mhm. für
0: die Folge. Mhm. ja Nicht so ganz vorbehaltlos, aber ich tue es trotzdem. Mhm.
1: Und du so? Ja, also ich fand die Handlung herrlich bescheuert. Irgendwelche <lacht> ja äh, Frauen, die äh, Männer herrufen können, weil sie sich von ihnen zehren ist ja auch so ein bisschen ja ist ja auch so ein bisschen geschmecklich und wieder aber dadurch dass ich habe es mehrfach schon gesagt also das zentrale Ding ist halt einfach dass die Uhura hier endlich mal als ein richtig cooler Charakter herausgearbeitet wird das kam sehr sehr selten vor in TOS kannst du ja in zwei Fingern abzählen vielleicht mhm. und das funktioniert hier erstaunlich gut dass die Herrschaften auf dem Planeten eigentlich so gut wie gar nichts machen können außer um Hilfe zu rufen fand ich schön und ja es ist ja immer so dieses Ding mit der Animated Series auch. Da ist doch die Frage, wie streng ist man da jetzt? Für die, ich sag mal so, für die äh, knapp 25 Minuten war ich gut unterhalten. Es gab ein paar Lacher. Und von daher will ich da jetzt gar nicht so eine große Wissenschaft draus machen. In dem Fall und sage, das ist eine Folge, die mir gefallen hat. Und gebe den Daumen nach oben.
0: Jawoll. Ja. Ganz schöne Strähne für die Zeichentrickserie. Ne? Das ja, muss schon. ich mal sagen. Wir schon. haben jetzt die vierte Folge gesehen und der Daumen ging immer nach oben und wir haben ja. sogar schon mal einen D. Kelly Award vergeben. Wahnsinn, ne? Das haben wir bisher noch in keiner Staffel äh, in dieser, <lacht> obwohl ich glaube in der ersten Staffel war es, die die war auch ziemlich gut am Anfang, aber ansonsten haben wir noch
1: nicht so glühende Noten vergeben bisher. Mhm. Mal schauen, ob es so bleibt, sage ich dann nur. Mal schauen, ob es so bleibt. Ja, mal schauen, <lacht> ob es so bleibt. Ja, genau. Apropos bleiben, Simon, was bleibt uns denn nächste Woche für eine Folge, die wir gucken dürfen? Nächste Woche, ja, nächste Woche kommen alte, flauschige Bekannte wieder. Die Folge heißt More Sisi Top. (lacht) Ja, genau, die auch. More Tribbles, More Troubles im Original. Und Sebastian, du darfst uns jetzt die beiden deutschen Titel verraten. Und bei dem einen da ist mir auch schon wieder irgendwie das Auge, hat mir da gezuckt, als ich den gehört (lacht) habe. Invasion der
0: Wollmöpse. ja, großartig. Wollmöpse. Und
1: Wollmöpse. Hat der Rainer Brand da irgendwie den Titel sich morgens oder so am Aufstehen aus dem aus dem Hintern gezogen oder wie kommt man auf sowas? Ich kann es dir nicht sagen. <lacht> vor allen Dingen, wenn ich das höre, Wollmöpse, habe ich habe ich einerseits
0: natürlich diese diese Konservenfische vor Augen, aber auch diese 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 Plüschbikinis, ja die man in so schlechten 60er-Filmen sieht, wenn dann so irgendwie gogo mädchen da so tanzen sollen, die irgendwie exotisch aussehen sollen, die so Ja, aber ich will mich nicht weiter am um Kopf und Kragen reden. Also Wollmöpse finde ich ganz fürchterlich, ja. den Begriff. Ja. Auf Deutsch heißt sie Äh, nicht auf Deutsch, sondern in der neuen Fassung heißt sie, ist auch ein Scheißtitel, finde ich, Mehr Trouble mit Tribbles. Mm, naja. Mehr Trouble
1: mit Tribbles. Klingt wie so eine wie so eine Komödie aus den 80ern mit John Candy. Ja, also aber so ein Denglisch. Ja, stimmt. Ich bin nicht so ein Denglisch-Fan irgendwie. Naja, nee, bist gut. du nicht?
0: Nee, gar nicht. Nee, nee. <lacht> Na gut.
1: Ja, also die Invasion der Wollmüpse nächste Woche. Und damit sind wir durch für heute. Das ging ja wieder schneller, als man so denkt. ne Aber klar, die ja. Folgen sind halt einfach nicht so lang. Und warum jetzt irgendwie das hier künstlich aufblähen, wir sind uns nächste woche wieder gediegen ihr und wir hoffentlich wenn ihr lust habt dann äh, was hast du denn da was ist das denn ein 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 aus wie so ein wie so ein rosenkranz ja, ich bete hier gerade den Rosenkranz.
0: Ich spiele jetzt, jetzt wo wir uns sehen, siehst du auch mal, was ich für, was ich für Dinge spiele, was ich für Übersprungshandlungen vollziehe, <lacht> während wir reden. Das ist
1: das, der Zug von der Jalousie, ja, neben, ja, neben ja. der ich sitze. Ja, ja, jetzt, hätte ich auch drauf, drauf kommen können. Hätte ich auch drauf kommen können. Ja, ja. genau. <lacht> ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wir hoffen auch, dass ihr fleißig kommentiert bei uns auf dienstag.de Ich möchte übrigens an der Stelle noch die Trek am Dienstag-Hörerin Tautau grüßen. Die schreibt sehr, sehr viele Kommentare bei uns im Blog. Und die war ja auch da, beim rückspultasten live premiere Ja, es ja, war auch sehr nett, da auch mal wirklich ein Gesicht zu sehen, zu den ganzen Nicks und Kommentaren. Also, tolle Kommentare immer. Und ja, diskutiert doch einfach mit auf am dienstag.de Würde uns freuen.
0: Ja, macht das. Und jetzt... Verabschieden wir uns von euch und ich mich von dir, Simon. Ich sag
1: auch Tschüss, lieber Sebastian. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.
1: Ciao
0: a Eine Track
1: am Dienstag 2018 Produktion.